0: là, c'est l'heure de vous présenter pour cette émission spéciale. Donc, jusqu'à midi, on va parler euh, de cette journée mondiale de la sensibilisation envers les aînés, envers nos personnes âgées. Et j'ai en studio, je suis très contente de les recevoir. Donc, Madame Danielle Lamontagne, bonjour. Bonjour Patricia. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, Madame Lamontagne, peut-être avant de présenter notre autre invité, Serge. Eh bien, je voudrais savoir, c'est quoi votre rôle comme coordonnatrice du Comité de prévention des mauvais traitements là, dans la MRC de Quaticoque envers les aînés, bien sûr?
1: Alors, notre rôle et tout, moi et les membres du comité, c'est de sensibiliser les gens à cette problématique, donner de l'information, faire connaître les services qui existent et les ressources qui peuvent soutenir toute personne et leurs proches aux prises avec ces problèmes de mauvais traitement, maltraitance, négligence.
0: Enfin, euh, c'est très nombreux, là. Il y a beaucoup oui. de choses. c'est ça. Puis on va démystifier ça un peu au cours de l'émission. Merci beaucoup. Euh, Serge Fournier également. Serge Fournier, qui est travailleur de milieu auprès des aînés. Hein? Bonjour, Patricia. Bonjour, Serge. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Serge, bon, euh, toi, ton rôle euh, de travailleur de milieu dans le contexte euh, de maltraitance, tu vas nous parler un peu. C'est Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, toi, ta, ta job? Puis là, on va apprendre peut-être à plusieurs auditeurs qui ne le savaient pas qu'il y a des... Je veux dire, on vit ça à Quaticook, là. C'est le temps d'enlever nos œillères et de dire oui, c'est quelque chose qui est peut-être tabou, mais qui existe.
2: Oui, malheureusement, c'est quelque chose qui existe euh, dans le contexte euh, quoi quoi Oui. Euh, la, la maltraitance, il faut dire au départ que ça prend plusieurs formes. C'est pas juste de, de frapper quelqu'un, comme on le voit dans le sens classique du terme. Ça oui. n'est une chose grave, mais oui, ça oui, n'est une oui. parmi tant d'autres. Il peut y avoir la violence sexuelle, la violence psychologique qui est très, très abondante et la violence financière. Euh, c'est des, des formes de maltraitance qui sont malheureusement vécues par plusieurs aînés. Alors moi, mon rôle étant d'accompagner, de faire du référencement de ces gens-là qui sont plus vulnérables oui. dans la clientèle 50 ans et plus, mais c'est un parallèle qui se dresse dans ma tâche d'accompagner ces personnes-là et d'encourager les gens qui vivent ces situations-là à me contacter ou à contacter euh, les personnes ressources qui existent dans la MRC afin de contrer ce phénomène-là. Et puis là, j'ai une question pour vous deux. Est-ce
0: qu'en temps, justement, de pandémie, on a parlé euh, beaucoup de violences conjugales qui pouvaient augmenter à cause du confinement, puis plein de raisons, l'anxiété qui augmente. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez qui pourrait être à la hausse depuis le début de la pandémie?
1: c'est sûr que l'aspect, euh, Serge vient d'en parler, juste la dimension financière. Oui. On peut imaginer... Parce que c'est des problèmes très, très importants. Quand on regarde, la ligne aide-abus-aînés au colligé, finalement, les raisons des gens qui téléphonent pour avoir du soutien. Et les deux principales raisons d'appel, c'est les abus financiers et psychologiques. Donc, c'est sûr qu'avec la crise sanitaire qu'on connaît au niveau de l'emploi et peut-être la perte de revenus de certaines personnes, alors c'est certain que les aînés ont pu... Particulièrement, peut-être être abusé au niveau financier compte tenu de la situation. Sur le plan psychologique aussi, il y a de l'anxiété, il y a de l'inquiétude. Donc, euh, on peut penser là, que euh, certaines personnes âgées ont, peut être, ont pu être victimes davantage encore euh, qu'avant la crise.
0: Oui. et la Je suis contente qu'on qu qu en parle parce que euh, je pense que c'est tabou parce que. Euh, je veux dire, ce n'est pas un sujet qu'on va voir euh, beaucoup se promener. Là, dans, on va parler, bon, euh, beaucoup de, de plus en plus euh, vont dénoncer, bon, que ce soit des, des abus euh, euh, sexuels et, mettons, violences conjugales aussi. Mais là, quand on parle de nos aînés, souvent, ça doit être fait par des gens qui sont dans leur propre famille, en, leurs enfants, par exemple
1: Absolument. C'est la première, euh, finalement, euh, euh, source, euh, finalement, de ces abus. Ce sont, malheureusement, des gens qui sont près de la famille et les proches euh, et tout. Euh, J'aurais envie de dire également, euh, souvent, bon, on pense à des formes de maltraitance euh, très, très aiguë très graves et tout, mais moi, j'aimerais mettre l'attention sur l'âgisme, par exemple. Le fait d'être âgé, des gens, parce qu'il y a une maltraitance qui peut être intentionnelle, là, vraiment méchante et tout, oui. Mais il y a de la maltraitance qu'on appelle, le terme est gros maltraitance, mais qui est non intentionnelle. Par exemple, on veut aider une personne âgée on fait tout à sa place. On la brime de ses droits de s'exprimer, de choisir parce qu'on pense qu'à cause de son âge, elle ne peut plus décider. Et ça, euh, au quotidien, euh, c'est des choses qu'on observe parfois. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, oui. parfois, on veut bien faire, mais avec le vieillissement de la population, la démographie, hein, vous connaissez les chiffres, l'augmentation du nombre de personnes de 85 ans et plus, vous avez des gens de 90 ans qui sont encore actifs qui sont impliqués, mais c'est certain que pour les personnes autour d'elles, les gens peuvent avoir, hein, l'âgisme, c'est de la discrimination oui. à cause de l'âge, on a des préjugés, puis c'est pas parce qu'on est méchant qu'on veut mal faire, oui. mais on pense que parce qu'on est âgé, euh, on a beaucoup, beaucoup d'incapacités, alors que, finalement, il peut avoir un rythme différent, il peut avoir une façon de faire différente, mais une personne âgée est encore capable d'exprimer ses besoins, oui. ses droits et de satisfaire à tout ça. Alors, moi, je... Il y a aussi cet aspect-là, là, qui au quotidien concerne
0: finalement tous les gens, tous les citoyens. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose à laquelle j'aurais pensé. Mmh. de, de puis là, plus vous parliez, euh, Madame La Montagne, bien, là, je me dis, ok, oui, c'est vrai qu'on peut avoir tendance dans notre tête, bon, mettons exemple, aller faire bon euh, tout ce qui est bancaire à leur place, puis, tu sais, pour eux autres, ça doit, ça leur enlève de l'autonomie, puis ça doit être, tu sais, ça doit être frustrant.
2: Fondamentalement aussi, Patricia, euh, les personnes âgées sont des personnes qui sont fières. Oui. Des personnes qui ont travaillé fort toute leur vie, qui ont été autosuffisants bien souvent malgré des difficultés qui se présentaient. Alors c'est un peu normal que la personne âgée n'ait pas tendance non plus à signaler qu'elle vit une détresse, qu'elle soit psychologique ou autre. Euh, la personne âgée va avoir au contraire tendance à dire « je vais m'arranger avec mes propres problèmes, euh, je, vais trouver, je vais trouver une solution, mais malheureusement le fait d'être peut-être isolé, oui. euh, de, mo de moins avoir un réseau de soutien, euh, ça les embourbe juste un peu plus de ce qui étaient au point de départ. Alors, c'est pour ça, moi, que je les encourage à appeler. Il euh, n'y a pas de honte à appeler de, de l'aide. C'est même, pr même préférable de le faire. Oui. Qu'appelle au centre d'action bénévole ou à tout autre euh, organisme, il va y avoir toujours quelqu'un à l'écoute qui va être capable de les aider, de les orienter. Tantôt, tu parlais de tendresse. Je t'écoutais quand je m'emmenais à la station. Tu disais que tu associais beaucoup les aînés à la tendresse. Oui. Moi, je pense que la tendresse, justement, pour bien la manifester, c'est l'écoute. Mm. Au départ, il faut les écouter, ces gens-là. Il faut également les respecter pour ce qu'ils ont fait. Vraiment. Parce que je pense qu'ils en ont fait beaucoup, c'est on est un peu redevable. Mm. Puis également, s'impliquer. Mm. Euh, ça fait partie du phénomène de la tendresse envers les aînés, d'après moi. Il faut s'impliquer, il faut euh, dénoncer, il faut oui. aider, il faut accompagner ces gens-là. Je pense que ton terme tendresse, que tu disais tantôt en, en prélude à l'émission, je pense que c'était... D'après moi, là, ça, ça regroupe pas mal ces points-là.
0: Oui, parce que là, j'ai l'impression aussi qu'avec toute l'histoire de, de, de la pandémie, j'ai l'impression qu'il y a un peuple qui se lève pour dire « Oh, on a oublié nos aînés. » Oui. « On les a laissés de côté. » Puis là, j'ai l'impression, c'est pour ça que je suis contente qu'on qu fasse cette émission-là, pour dire peut-être un « wake-up call », dire aux gens… Ces, ces gens-là ont, ont besoin de, 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 de soutien, mais on a, ils ont besoin surtout d'être respectés. Et voilà. Oui,
1: je pense que ça a été, si vous permettez, euh, l'occasion d'une prise de conscience sans précédent. Euh, la question, par exemple, des centres d'hébergement, ben, je vais pas euh, entrer là-dedans trop profondément et tout, mais par expérience et tout, pour connaître très, très, très bien le milieu. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont au courant, là, bon, de la vie en CHSLD, mais la réalité pour la, toute la population, toutes les sphères, si on veut, d'organisation, euh, ils ont vu l'ampleur, finalement, que les conditions dans lesquelles vivaient les aînés, pas toujours intentionnellement, avaient eu un impact fabuleux et on, on connaît les, les, les conséquences et tout. Donc, ça, cette prise de conscience, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a euh, le oui. plus euh, étonnée. Et je trouve que, bon, évidemment, l'événement est, est extrêmement triste. Il y a tellement d'essais et tout. Moi, j'ai le cœur euh, déchiré. Et, euh, mais en même temps, je veux dire, ce qui est important, c'est de tirer les conséquences et tirer finalement, euh, euh, les, trouver des solutions, de oui. nouvelles solutions et tout. et Bon, il faut se faire confiance. Mais au niveau de chaque citoyen, de dire, moi, est-ce que j'ai un rôle à jouer? Moi, c'est toujours cette responsabilité et je pense à moi aussi, là, je m'inclus là-dedans, de dire qu'est-ce que moi je peux faire
0: et tout euh, pour jouer un rôle et améliorer, pour améliorer leur, sort, leur et, sort. Oui, exactement. Vraiment. Et hey, mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Et là, tout au cours de l'émission, euh, Daniel et Serge, on va faire appel justement euh, à des bon, des gens qui travaillent pas nécessairement à Quaticook, mais euh, comme la première invitée au téléphone, on va téléphoner là, dans quelques instants. À Frédéric Johnson, qui est sociologue et organisatrice communautaire au cius Estrie. Alors, elle va nous donner un peu son point de vue sur la maltraitance euh, faite aux aînés et les services offerts également au Sius. Alors, si vous permettez, on va prendre une petite pause musicale. Puis je vous ai choisi, euh, tiens, aimons-nous. Ils oh. vont des champs. On Super. vous revient. belle émission. Merci. Oui, oh oui on, rend, on rend hommage et puis surtout on sensibilise pour cette journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance envers les aînés. On est toujours en train de faire une émission spéciale en cette Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance envers les aînés. En studio, hein, Serge Fournier, qui est notre, vraiment notre euh, travailleur de milieu auprès des aînés. On a Daniel Lamontagne également, coordonnatrice du comité de prévention euh, des mauvais traitements envers les aînés de la MRC et là on a notre euh, première invitée au bout du fil on va parler elle est sociologues organisatrices communautaires également au CIUS Estrie on parle avec Frédéric Johnson bonjour Bonjour Et hey, bienvenue à cette émission spéciale Ben merci beaucoup je suis enchantée d'être là avec vous Oh, merci beaucoup. Alors, Frédéric, j'aimerais ça que vous me donniez euh, peut-être votre point de vue euh, en ce qui a trait donc la maltraitance euh, faite aux aînés et surtout les, les services qui sont offerts. Parce que c'est ça le but de l'émission c'est vraiment d'outiller les auditeurs, auditrices qui vont dire OK, on a des services offerts. Oui,
3: oui. En fait, euh, le, le CIUS de l'Estrichu est, est très impliqué là, dans la lutte contre la maltraitance. Euh, fait, euh, aux personnes euh, aînées. Donc, euh, on a la participation active là, euh, à la coordination régionale d'action, de prévention, d'information et de sensibilisation là, pour euh, euh, cette, euh, cet aspect-là. Donc, euh, on a Marie-Ève Nadeau, qui est la coordonnatrice régionale, là, qui s'occupe de, de, de tout ce qui est en, en attrait avec la lutte à la maltraitance. Puis euh, aussi, là... Euh, en 2018, là, il y a une politique de lutte contre la maltraitance qui a été adoptée par le conseil d'administration euh, du CIUS de l'Estrichu pour euh, pour justement lutter là, contre contre la maltraitance. Euh, donc c'est ça. Il y, a, il y a aussi des formations là, qui sont destinées aux intervenants psychosociaux des différentes directions de l'établissement pour améliorer les connaissances et les compétences là, en lien avec les situations de maltraitance que pourraient vivre des usagers. Euh, puis aussi, là, euh, en, à venir en 2020-2021, oui. euh, il y a des formations qui vont euh, être offertes aux intervenants et bénévoles secteur communautaire, là, en collaboration avec Marie-Ève et la concertation estrienne. Donc, voilà.
0: Et, euh, bon, avec ces ateliers-là, euh, ça, là, à qui, mettons, vous pourriez peut-être, je ne sais pas, proposer de suivre cette formation-là? Est-ce euh, que ça peut être des proches aussi? Des, parce que, dans certains cas, il doit y avoir bon euh, peut-être des proches que oui, qui font subir peut-être de la maltraitance, mais il doit y avoir des proches aussi qui ne savent pas quoi faire, qui sont témoins de ça aussi.
3: Oui, oui, en effet, euh, autant aussi là les bénévoles qui qui euh, qui prépare, par exemple, euh, la pompe roulante au CAB, euh, plusieurs intervenants aussi là, de des organismes communautaires euh, de Quadicoupe, du territoire, qui pourraient être euh, intéressés à, à avoir ces formations-là. Donc, euh, c'est à venir en 2020-2021, mais euh, exactement, là ça pourrait être offert euh, à tous les gens qui côtoient là, euh, des personnes euh, aînées là, au quotidien ou euh, dans leur euh, vie de.
0: De tous les jours. Oui. Et, et puis, en tant que sociologue, ça, je trouvais ça intéressant peut-être d'avoir votre point de vue de sociologue face, justement, à la, euh, ben, cette problématique qui est tabou un peu encore, puis c'est ça le but, d'en parler ouvertement. Comment est-ce que ça fait longtemps que ça existe? et que, comment, euh, comment vous voyez ça en tant que sociologue? En fait, euh, je
3: crois que, oui, ça l'a toujours existé. Euh, c'est, c'est, c'est comme vous dites là, c'est un, un tabou. Euh, mais je crois que d'avoir des comités euh, comme on a à Aquatico qui est dans plusieurs territoires, euh, qui euh, qui font la promotion, la sensibilisation de la lutte à la maltraitance, c'est comme ça qu'on va être en mesure de de faire ressortir les situations, puis d'outiller aussi les gens qui sont euh, victimes ou qui vivent euh, des situations de maltraitance, puis qui ils ne sont peut-être pas nécessairement au courant que c'est de la maltraitance qu'ils vivent, mais euh, je crois que d'avoir euh, des événements comme ça, des journées mondiales euh, de lutte comme on a, là, comme euh, on, on vit aujourd'hui présentement avec euh, notre émission euh, radio, euh, je crois que c'est de cette façon-là qu'on va être capable de sensibiliser aussi les, les générations euh, futures, là, puis euh, nos jeunes euh, à, à cette. Euh, ce, ce problème, cet enjeu -là, oui. là dans notre notre société là qui est la maltraitance envers les personnes aimées. Puis voilà, je crois que c'est en, en 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 parlant ouvertement, puis en en outillant bien les gens qui qui peuvent être concernés par cette cet enjeu là que en tant que société on va enlever le tabou puis on va être en mesure de de bien de, de, bien, de bien veiller
0: à nos, euh, à nos aînés. Oui, vraiment. Mais, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris euh, ces quelques minutes-là. En tout cas, surtout pour nous, nous expliquer qu'il bon, y a des ateliers, il y a des ressources aussi pour ces personnes-là. Euh, peut-être peut Serge puis Daniel, est-ce que vous aviez quelque chose euh, peut-être à renchérir avec euh, ce que vient de dire euh, Frédéric
1: Bien, en tout cas, je veux, je veux dire bonjour à Frédérique. d'avoir dans un premier temps, c'est une merveilleuse organisatrice communautaire. On est vraiment ravis de l'avoir avec nous. Elle a une, un beau dynamisme et tout, beaucoup d'idées. Moi, en tout cas, ça me rafraîchit beaucoup euh, euh, de travailler avec elle. Elle est membre du comité de prévention, et Serge également. Donc, euh, j'apprécie beaucoup là, le travail qu'elle fait, et c'est vraiment essentiel, parce que la tâche, elle est très grande. Hein? Oui. Donc, on a vraiment besoin, là, à tous les niveaux, à tous les paliers, là, d'organisation, d'intervenir et la formation, évidemment, c'est très précieux. Alors, j'ai très, très hâte euh, qu'on débute. Euh, il y en a déjà eu, d'ailleurs, euh, dans la MRC de Coaticourt, dans la région, en Estrie, euh, oui. de la formation et tout. Et là, euh, elle faisait allusion, finalement... À la nouvelle politique euh, du CIUS, de l'Estrichus, qui est en lien, il faut le dire, avec le nouveau plan gouvernemental euh, 2017-2022 du gouvernement du Québec. Donc, ce plan de lutte à la maltraitance et de promotion de la bientraitance, alors, euh, ça a vraiment débouché sur euh, des politiques, euh, je oui. veux dire, pour chaque euh, CIUS. Et évidemment, à, à Sherbrooke, on est toujours très proactif et toujours à l'avant-garde. Donc, euh, il y a eu cette nouvelle politique en 2017. 2018, qui a été signée et qui est en application depuis 2019. Et la formation dont parlait Frédéric est en lien avec euh, euh, cette nouvelle politique et euh, les besoins de formation. Oui.
2: L'intervention de Frédéric a donne l'occasion, en tant que travailleur de milieu, de souligner l'importance. Parce que Frédéric est, un, est une personne, une jeune adulte, Malgré ses titres professionnels, elle demeure une jeune adulte oui. qui s'implique dans la cause des aînés. Alors, ça devient l'affaire de tous. C'est oui. la preuve que l'implication au niveau des aînés devient l'affaire de tout le monde, jeunes, moins jeunes. Mm -hmm. Tout le monde peut aider à, à l'avancement de la cause des aînés.
0: Puis je trouve là aussi d'autant plus quand on devient conscient qu'un jour on sera un de ces aînés. On, puis ça vient changer. Moi, en tout cas, là, dans toute cette crise, qu les, les, les mots qu'on vient de penser. Je me suis projetée, je me suis dit un jour, ça sera moi qui sera là. Comment j'aimerais qu'on me traite?
4: Mm.
0: Et ça va, de se mettre dans la peau de l'autre, c'est la prise de conscience, je pense qu'elle devient euh, très importante. Hey, merci beaucoup, Frédéric. Et merci à vous. Là. Hey, Passez une belle journée. Oui, merci beaucoup. Et continuez de vous impliquer, justement, parce que vous avez une voix bien jeune. J'ai dit, je trouve ça rafraîchissant, justement. Bon, <rire> d'avoir de non, tous les anges. Super. Merci, au revoir.
3: Merci,
0: bye. bye. Ah oh là là! Hey, on va prendre une petite pause musicale, et puis euh, on va, euh, au retour, on va parler avec Madame Françoise Bouchard, qui est mairesse de Dixville. Elle va nous parler justement, bon, euh, euh, Daniel, vous nous avez parlé, bon, un peu des, des politiques, il y a une charte également de la bienveillance, et on va en parler avec euh, la mairesse de Dixville, Madame Françoise Bouchard. Alors, on vous invite à rester là, émission spéciale euh, en cette Journée mondiale de sensibilisation à la lutte contre la maltraitance envers les Indiens. Et oui, nous voilà de retour, donc, pour cette émission spéciale sur la Journée mondiale de la sensibilisation à la lutte contre la maltraitance envers les aînés. Et je vous rappelle, j'ai en studio, donc, Madame Danielle Lamontagne, qui est coordonnatrice du Comité de prévention des mauvais traitements envers les aînés. Merci beaucoup d'être là, Danielle. C'est un grand plaisir, Patricia. Merci. Ça fait plaisir. On a Serge Fournier également, travailleur de milieu auprès des aînés au Centre d'action bénévole de de la MRC de Quatico. Merci, Serge. C'est
2: moi qui te remercie, Patricia.
0: Et puis, on a présentement, au bout du fil, on va parler avec Madame Françoise Bouchard, qui est la, la mairesse de Dixville. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour, Patricia. Hey, je suis aussi l'élu responsable de, euh, du comité famille
4: aînée de la MRC
0: de Quatico. Oui, également. Alors, oui, merci oui. de l'ajouter. C'est très important. <rire> oui. Alors, justement, en quoi consiste votre rôle, justement, ben, auprès des aînés? Là, parce que je sais que vous allez nous parler aussi de politique et de la charte de la bienveillance envers les aînés. C'est ça. En
4: 2018-2019, euh, les 12 municipalités de la MRC ont procédé à la révision des politiques familiales municipales MADA, c'est-à-dire municipalités amies des aînés. La démarche MADA favorise le développement d'une culture d'inclusion sociale, quel que soit l'âge et les capacités des personnes, en mettant un frein, un frein à l'âgisme. Cette discrimination dont Daniel vous a parlé tout à l'heure. Également, les conseils municipaux ont signé la charte de bien traitance des personnes âgées de l'esprit, acceptée la municipalité de St. Cedès, qui devrait signer au mois de juillet. Ce faisant, les municipalités s'engagent à lutter contre la maltraitance. J'aime mieux parler de bien traitance que de maltraitance. Oui,
0: hein? c'est vrai que ça sonne mieux. <rire> oui. Euh,
4: dans notre politique, Mado. Euh, pour les personnes aînées, c'était de favoriser un milieu de vie dynamique en matière de loisirs, de culture et de vie communautaire. Euh, on voulait soutenir le Centre communautaire et les dans l'organisation de sa programmation de conférences de l'information. Oui. C'est sûr que le COVID-19 nous a euh, coupé les ailes, disons, un peu. Oui. Hein. Ensuite, ben, là, il y a le, un, un sentiment d'appartenance des jeunes et de leurs familles pour les cultures intergénérationnelles. C'est très, très important que les jeunes euh, parlent avec les aînés, s'intéressent à ce que les aînés font, et les aînés s'intéressent aussi beaucoup à ce que les jeunes peuvent apporter, leur apporter. Oui. On veut aussi favoriser le maintien des aînés à domicile. Ça, présentement, on, on espère on, euh, aider les services existants à, à, à se développer pour aider les aînés à rester à, à, à domicile. À domicile, c'est difficile de, de dire qu'il n'y a pas de maison pour accueillir les aînés. Donc, le maintien à domicile, c'est très important. Oui. Euh, si on veut aussi regarder pour voir s'il n'y a pas des subventions permettant d'adapter des logements pour les personnes aînées. Oui pas mal, Ça fait pas mal le tour de ce qu'on qu veut faire présentement dans notre politique. C'est sûr que nos horizons sont vastes. Bien, oui, je comprends. On veut
0: tout faire le, notre possible pour que nos aînés restent dans nos municipalités. Oui, mais ça, j'étais contente que vous le précisiez, là, justement, pour tout ce qui est la part, justement, au domicile, à hein, essayer de les les accompagner le plus possible. Est-ce que mes collaborateurs en studio, est-ce que vous avez des choses à renchérir? Daniel, Serge?
2: Bien, dans le cas de ce que Mme Bouchard disait, je trouve ça très pertinent concernant le maintien à domicile. Euh, L'empowerment qu'on peut... Euh, insuffler là, aux personnes aînées. C'est important de garder le maximum d'autonomie. Euh, L'autonomie, ça se fait sur diverses formes. Ça peut être de prendre des marches, être capable d'avoir de des loisirs sportifs. Oui. Ça peut être d'être encore capable de faire à manger, de s'attacher nos souliers. Il faut, il faut maximiser les occasions d'être autonome. Oui. C'est une question de fierté, d'égo de, euh, qui se sent rempli là, de, 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 de capacité à faire les choses.
0: Et pour l'estime personnelle, voilà. c'est super important.
2: Voilà. Oui.
0: Eh bien, merci. Oui,
2: oui, oui. Je oui.
4: m'inclus là-dedans parce que je suis une personne du troisième âge, disons. Je suis très active et je veux le rester le plus longtemps possible.
0: Wow, oui!
1: Oui, écoute, bonjour, Françoise. je vais en profiter, si vous me permettez, pour souligner le travail extraordinaire et l'implication de Madame Françoise Bouchard au niveau de la vie municipale. Elle a plus de 35 ans d'implication de travail, elle connaît toutes les tâches dans son bureau municipal, <rire> et je pense que euh, je lui souhaite de prolonger sa carrière, mais je pense que le fait d'être la mairesse à Dixville, elle a été directrice, elle, était, elle, elle a eu tous les rôles et tout, elle connaît, c'est Personne de ressources extraordinaires et je voudrais souligner, elle comme elle en a parlé, je fais pas d'indiscrétion de son âge et tout. Je voudrais dire que c'est un très très bel exemple de ce que signifie s'impliquer socialement et demeurer actif pour euh, pour non, les autres et, autre et tout. Aussi, oui. Alors euh, bravo à Françoise et longue vie. Oui. <rire> merci Daniel. Et <rire> hey, merci
0: beaucoup, merci beaucoup Françoise d'avoir partagé bon euh, cette émission là et euh, puis je vous souhaite bien de continuer à, et continuer à rester active comme vous l'êtes. C'est <rire> un beau beaucoup. modèle. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Alors on prend une courte pause et on vous revient avec. Euh, euh, le dernier, euh, euh, dernière participante pour cette émission-là, on va parler avec Lucie-Caroline Bergeron, qui est coordonnatrice pour Dira Estrie. Alors, elle va nous parler de la mission de l'organisme, les services offerts également aux aînés qui sont en situation de maltraitance et elle va nous parler d'exemples de cas parce que là j'entends les auditeurs ça peut ressembler, c'est quoi les formes justement de maltraitance alors on vous revient, vous êtes toujours branchés c'est la barboteuse et puis euh, on poursuit ça jusqu'à midi merci d'être là on est toujours en émission spéciale mon dieu seigneur le temps passe vite alors euh, on va parler cette fois-ci euh, donc toujours pour euh, cette émission en cette journée mondiale de la sensibilisation euh, à la lutte hein, contre la maltraitance envers les aînés. On va parler avec Lucie-Caroline Bergeron, qui est coordonnatrice pour Dira Street. Bonjour! Bonjour! Merci beaucoup, euh, vraiment, de participer à cette émission. Ça me fait plaisir. <rire> Alors, euh, bon, euh, là, je sais que le temps passe super vite, mais je, ouais. je voudrais vraiment que vous nous expliquiez qu'est-ce que, c'est quoi Dira Street, c'est quoi la mission de cet organisme-là?
5: Ouais, ben en fait, euh, Dira Street, c'est un centre d'aide pour les personnes aînées victimes de maltraitance. Donc, la mission, c'est vraiment de lutter contre la maltraitance envers les aînés de l'Estrie de 65 ans et plus. Et notre stratégie d'intervention est vraiment résumée dans l'acronyme DIRA, Donc, d'encourager la personne à dénoncer la maltraitance subie, euh, l'informer de ses droits et des autres ressources disponibles pour lui venir en aide, la référer aux besoins vers d'autres organismes selon la situation vécue et l'accompagner dans les démarches qu'elle veut entreprendre afin de faire cesser la maltraitance.
0: Wow! Euh, ouais. Ça veut dire que vous êtes, vous êtes comme un, vraiment une ressource hyper importante et je suis certaine que des gens qui vont apprendre là, là présentement aujourd'hui que bon ça existe cette ressource là.
5: Mm -hmm. Tout à fait, parce que c'est sûr et certain que notre champ d'activité, oui, c'est sûr qu'on fait de la sensibilisation auprès de différents groupes pour informer la population, euh, plus spécifiquement les personnes aînées ou différents types de maltraitance. On offre aussi de la formation, mais c'est sûr que le cœur hein, de notre mission, c'est vraiment d'aider individuellement des personnes aînées qui sont prises avec des, des situations de maltraitance et qui veulent avoir de l'aide pour pouvoir s'en sortir. Donc, euh, peut-être que je peux vous, vous donner un peu d'informations sur euh, comment se passe, justement, le déroulement d'une démarche euh, au niveau d'une demande d'aide.
0: Oui, c'est ça. Com comment ça se passe?
5: Oui, en fait, ben, c'est la personne aînée ou une personne de son entourage qui peut entrer en contact avec nous pour dénoncer une situation de maltraitance. Et là, si la situation nécessite une rencontre, celle-ci, ben, elle va pouvoir se faire soit à nos bureaux ou au domicile de la personne aînée, mais avec son consentement. Donc, c'est sûr que souvent, on a des gens, euh, des tierces personnes qui vont nous contacter pour nous dénoncer une situation de maltraitance vécue chez un membre de leur famille ou euh, quelqu'un de leur entourage. Euh, nous, on est bien, euh, on, on est bien à l'écoute de tout ça, mais pour pouvoir rencontrer la personne, on doit avoir son consentement. Oui. Donc, quand on a le consentement de la personne, on vérifie auprès de la personne aînée ses besoins, ses attentes, euh, les démarches qui ont déjà été faites pour faire cesser des comportements de maltraitance, mais aussi les démarches qu'elle est prête à entreprendre. Oui. Euh, lors de la rencontre, on peut l'informer euh, justement de, de ses droits, des recours possibles. Euh, il y a une sensibilisation qui peut être faite aussi sur les façons de prévenir la maltraitance par l'adoption de comportements sécuritaires. Et là, si la situation de maltraitance dépasse notre cadre d'action. Et qui nécessite le recours à des ressources externes. À ce moment-là, on va référer la personne aînée, la personne aînée aux endroits, aux personnes appropriées, puis on peut aussi l'accompagner dans les démarches si elle le désire. Euh, et puis, selon le cas, là, toujours avec le consentement de la personne aînée, on peut travailler aussi en collaboration avec les intervenants du réseau et d'autres partenaires. Mais ce qu'on doit surtout comprendre de notre intervention, c'est qu'on est là pour outiller la personne aînée maltraitée oui. afin qu'elle reprenne le contrôle sur sa situation et fasse cesser la maltraitance qui est vécue.
0: Et moi, j'ai envie qu'on parle vraiment de choses concrètes, d'exemples ouais. concrets pour peut-être donner une image, parce que peut-être, ça peut ne peut-être pas être clair ouais. pour euh, des gens qui sont peut-être, euh, qui voient ça au quotidien. C'est quoi des exemples, mettons, que, que vous pouvez avoir?
5: Oui. Ben, je vous donne un exemple d'une situation de maltraitance financière, par exemple, qui implique un membre de la famille. Euh, une personne aînée avait emménagé chez ce membre et au fil du temps, bien, elle s'est vue dépossédée de ses, de ses économies. Euh, la personne aînée s'était confiée à des personnes de confiance, puis avec l'aide d'un ami, elle a quitté ce milieu-là parce que le milieu était rendu malsain, puis elle vivait de la maltraitance financière, elle s'était faite exploiter financièrement. Donc, avec son consentement, Dira est intervenu auprès de cette personne, entre autres pour trouver l'aide auprès de partenaires de la communauté afin de lui procurer des biens pour la remobler. Oh
0: parce qu'elle n'avait plus
5: les moyens financiers de s'en procurer. Et là, il y a d'autres démarches qui vont être entamées éventuellement pour tenter de récupérer l'argent. Vous voyez, c'est une situation typique où est-ce qu'il y a un membre de la famille qui est impliqué, parce que c'est souvent ça. Oui. Euh, je vous dirais que souvent, euh, les, les, personnes aînées qui, les personnes aînées qui vont, qui vont vivre des situations de maltraitance implique souvent un membre de la famille. Mais ça n'implique pas toujours les membres d'une famille. Je vous donne un autre exemple. Euh, parfois, c'est des connaissances qui ont réussi à tisser des liens de confiance avec la personne aînée. On prend le cas par exemple d'une personne seule qui a tissé des liens d'amitié avec un voisin. Le voisin qui a des problèmes financiers importants et commence à emprunter des petites sommes d'argent régulièrement. Et là, les sommes d'argent deviennent de plus en plus importantes au fil du temps. Et le remboursement ne se fait pas parce qu'il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas rembourser. Ah, on use de manipulation, non. de chantage. Et là, la personne aînée plie aux demandes parce qu'elle n'est pas capable de dire non. Et là, jusqu'au jour où l'état de santé de la personne aînée se détériore et fasse l'objet de questionnement de la part du médecin. Ouf. Alors, vous voyez, Dira Estri est intervenu grâce à la vigilance de ce médecin-là qui avait observé les conséquences que la maltraitance financière était en train d'avoir sur la santé de cette personne. Alors, avec son consentement, elle a accepté de nous rencontrer. Et puis, l'intervention a été tout simplement de l'outiller pour lui redonner du pouvoir d'agir, l'aider à mettre ses limites, l'aider à s'affirmer, à dire non. Oui. Donc, il y a eu quelques rencontres qui ont été faites auprès de cette personne pour mettre en pratique ses façons de faire. Et je vous dirais qu'au bout de quelques temps, euh, la personne a rappelé Dira Estry pour nommer sa fierté d'avoir repris le contrôle sur sa situation. Elle avait finalement changé de position et n'était plus victime.
0: Wow. Donc on
5: outille la personne aînée à développer son pouvoir d'agir. C'est souvent une prise de conscience, des petits outils de réflexion qu'on partage et qu'on travaille ensemble. C'est sûr que dans un contexte comme ça, si la personne nous avait dit euh, je souhaite recevoir, je souhaite récupérer l'argent qu'on j'ai qu que j'ai prêté que je n'ai je n'ai pas eu en remboursement, ben à ce moment-là, on aurait pu l'accompagner dans les démarches oui. nécessaires. Donc on y va vraiment selon les besoins
0: et les attentes de la personne. Oh, ça, là, c'est vraiment, bon, des cols de, de violence euh, économique, ouais. mais il euh, y a toutes sortes d'autres violences également. Est-ce que, mettons, même Serge euh, et puis Daniel, est-ce qu'il y a d'autres exemples vraiment qui seraient concrets euh, pour les auditeurs de dire, OK, oh, OK, là, je pense que j'ai déjà peut-être été témoin de ça. Ou, euh,
2: Disons que, comme un peu, Lucie-Caroline apportait tantôt comme point. D'abord, euh, bonjour, Lucie-Caroline. Bonjour, Serge. <rire> Alors, euh, Lucie-Caroline apportait le point là, au niveau de... du chantage, des choses comme ça, oui. là, émotionnelles. S souvent, ça va prendre cette forme-là. Par exemple, quelqu'un qui, qui va y aller du côté psychologique, pour le nommer. Oui, oui, oui. Euh, C'est souvent... La manipulation, euh, là. C'est oui. souvent la, la le dressing sa salade, comme on peut dire. Là. On emploie ce moyen-là pour aller chercher des formes de... La personne va se sentir coupable, être isolée bien souvent, comme on disait tantôt, mm -hmm. mais elle va aller chercher en tant que telle par ce moyen-là une culpabilité de la part de l'aîné que l'aîné ne devrait même pas avoir comme, mais non, euh, comme mais... sentiment. Mais c'est une tactique qui est très, très souvent employée. Mm -hmm. La manipulation, le, le chantage émotionnel, ces choses-là, ça fait, ça fait son ravage quand même. Mm -hmm.
0: Est-ce que ça peut être, mettons, jusqu'à « ben si, euh, si tu ne m'aides pas financièrement, je ne viendrai plus te visiter? Euh... » Oui,
2: oui, oui ça, peut, ça peut prendre cette forme-là. Ça peut prendre beaucoup d'autres formes. Oui. Euh, mais par contre, euh, souvent, il y a un ultimatum de lancer euh, qui n'est pas vraiment là, adéquat là, dans non. la situation, qui exploite la faiblesse ou oui. la vulnérabilité de la personne qui en est victime.
0: Oui. Et est-ce que qu'aujourd'hui, en 2020, euh, Lucie-Caroline, est-ce que c'est… Euh, Comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est est plus facile? Est-ce que les aînés là, vont prendre de plus en plus, peut-être, euh, euh, vos services? Parce que, tu sais, je veux dire, oh, ils viennent d'une autre époque aussi, ouais. où on, on, on s'organisait seul, on ne voulait pas demander d'aide. Alors, euh, est-ce que vous voyez un changement à ce niveau-là, peut-être au niveau de, euh, que les gens se rendent compte que, oui, il y a des ressources, on en parle plus?
5: Bien, moi, sincèrement, je crois que la sensibilisation a toute sa raison d'être. Et c'est certain que depuis quelques années, ben, depuis quand même plusieurs années, euh, même au niveau du gouvernement, avec le plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés, il y a plusieurs mesures qui font partie de ce plan-là. Ben, c'est sûr et certain qu'on met de l'avant toute la sensibilisation et l'importance des ressources, justement, pour pouvoir soit dénoncer ou recevoir de l'aide en contexte de maltraitance. Et on, bon, il y a beaucoup de, de, de groupes, euh, communautaires qui font des activités de sensibilisation, c'est sûr, il y a nous, il y a la FADA, il y a la QDR, il y a quand même beaucoup d'organisations qui vont rencontrer des personnes aînées pour les sensibiliser justement sur les formes de la maltraitance et en même temps les informer des ressources qui sont disponibles. Fait que oui, je vous dirais que depuis quelques années, on voit entre autres chez nous à, dire à esprit, le nombre de demandes augmenter. Fait que c'est sûr et certain que plus on fait des activités de sensibilisation, plus plus on se fait connaître des partenaires, plus on se fait connaître du réseau de la santé des services sociaux par les travailleurs sociaux parce qu'on travaille quand même beaucoup en collaboration avec les intervenants du réseau. Euh, la, même, la même chose aussi au niveau des, des, des partenaires euh, soit du service de police, du CAVAC, de l'Estrie. Euh, donc, euh, plus il y a, y a de gens qui connaissent l'existence de, de l'organisme, plus les gens sont peut-être portés à vouloir dénoncer la, la, la maltraitance vécue et rece, recevoir du soutien et de l'accompagnement dans les démarches. Parce que ce n'est pas facile hein, euh, de dénoncer une situation de, maltra hey. de, de maltraitance, surtout quand c'est vécu au sein de la famille. Oui.
0: De, euh, ça, ça doit faire tellement mal au cœur que ce soit un, un de ses propres enfants. Euh, puis Il doit y avoir comme euh, plein de, de phases, un peu comme le deuil, hein, un peu comme du déni. On ne croit pas. Il doit y avoir de la colère, de la peine. De, ça doit... On, les, ces personnes-là doivent penser par toutes les, les émotions.
5: Tout à fait. Puis je vous dirais ce qui fait en sorte que, finalement, les, les personnes de ce que moi, je constate là, dans mes interventions, les, les personnes aînées qui vont euh, euh, décider de dénoncer puis vouloir faire changer les choses pour que ça cesse, même si c'est fait au, au sein de la famille, bien, c'est quand elles commencent à subir vraiment des conséquences euh, malheureuses. Euh, et puis les conséquences, on peut les voir autant au niveau physique psychologique, sociale que financière. Donc, quand la maltraitance vient faire des ravages dans ces aspects de la vie, c'est là que les personnes vont, vont prendre conscience de l'importance du problème et de vouloir justement arriver à mettre des limites pour faire cesser cette maltraitance-là.
0: Oui. Et là, là, eh bien, merci énormément. Euh, donc, c'était Lucie Caroline Bergeron. Merci beaucoup pour. Ça me fait plaisir. Euh, D'avoir parlé de ça. Alors, euh, euh, quatre lettres à, à retenir. Dira, oui. d i r a s t r Alors, euh, merci énormément. Ça me fait
5: plaisir. Au revoir. Une belle journée. Au revoir. Merci.
0: Alors, et Daniel, Serge, donc, il reste une minute. Pour le mot de la fin, je veux tellement vous dire merci. Oh, mon parler. Dieu, Seigneur, excusez-moi. Bon, oui! Oui, bonjour. <rire> ben écoute, moi, je, je, je veux simplement
1: te remercier de l'accueil extrêmement chaleureux oh. et généreux euh, que tu nous fais. Et j'apprécie beaucoup euh, parce qu'on était déçus, évidemment, de ne pas pouvoir faire l'activité qui, habituellement, à chaque année, rassemble euh, des aînés et tous les Mais citoyens oui. là, euh, qui veulent venir à notre activité. Et compte tenu de la situation sanitaire, on a donc euh, euh, trouvé cette solution et... Euh, on a retrouvé un accueil donc euh, magnifique. Je veux remercier également ah, Serge, Serge qui est un organisateur oui. fabuleux, Frédéric, Lucie-Caroline, oui. Françoise, enfin, euh, grâce à toi, tu as rassemblé vraiment euh, tous les gens là, très, très impliqués et bien d'autres euh, au niveau de cette euh, situation et de cette lutte à la maltraitance auprès des aînés.
0: OK, oui, et euh, cette émission-là a été enregistrée et les gens qui l'ont manqué, bon, vous pourrez, là, je vais mettre ça aujourd'hui là sur… Euh, 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 disponible sur les médias sociaux.
2: Serge? Disons que Daniel a fait pas mal de tours euh, <rire> dans les remerciements. Mais moi aussi, je voulais te remercier, Patricia, d'avoir, par ta générosité, là, t as, t as, t as tes belles valeurs, d'avoir permis de donner cette occasion-là aux aînés, euh, d'en connaître un peu plus sur euh, la bientraitance, dans le fond, parce qu'on vise la bientraitance Mais des c'est important. Aînés. Alors, merci, merci. Puis euh, j'encourage la population des aînés à, à pas hésiter à aller chercher de l'aide.
0: Vraiment. Puis merci à vous de vraiment de mettre peut-être des mots sur des fois des des, des, des situations ou des problématiques qui, qui existent puis qu'on n'ose pas trop parler. Merci énormément Bienvenue. de continuer à travailler pour nos aînés. Alors, c'est déjà tout, la barboteuse euh, qui est terminée.